0: mm -hmm. Eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PH Doria. Estou ao lado da Ana Flávia. Oi. Hoje vamos falar sobre o capítulo 24 de Harry Potter o Cálice de Fogo, o furo jornalístico de Rita Skitter, que é algo que a gente já estava esperando que fosse acontecer desde que ela marcou a entrevista com o Hagrid. Né? E agora vai, a gente vai ver, o furo de fato é sobre isso, né? a gente vai ver os efeitos... Isso, e a notícia também, na verdade.
1: Os efeitos devastadores, porque a Rita Skeeter deixa um rastro de destruição por onde ela passa, né?
0: Nossa, que, que dramático.
1: <risos> dramático? Mas é, ué, ela é péssima desse tanto.
0: Vamos ver, então, esses efeitos devastadores. <risos> do capítulo, antes de entrar na, nessa, nessa pauta, que diferente de, da maioria dos, dos capítulos, esse o, o assunto do título, ele já vem, né? Já vem logo no começo, que não é algo muito comum nesses livros em geral, não só nesse mas todos os outros. Esse furo jornalístico vai aparecer logo cedo nesse capítulo. Mas antes tem, eu acho que é assim, a curiosidade logo na primeira frase, já vem uma informação assim que é engraçado que nem tem nada a ver com o universo de Harry Potter, mas dá uma curiosidade geral, assim, que fala que... Porque o capítulo começa no, no dia após o Natal, e aí fala que é feriado Isso. na Grã-Bretanha. Tipo assim, uma informação... Eu uma também curiosidade assim na Que vai... Que não é sobre o livro, não é sobre o universo de Harry Potter, nada. E eu não entendo nem por que que precisa falar que é feriado. <risos> Parece que é assim, ah, deixa Ai. eu... Deixa eu explicar pro resto do mundo que é feriado, porque vai que as pessoas questionam por que eles estão à toa no dia após o Natal. Assim, eu não questionei, mas achei... Não faz
1: sentido, né? Porque <risos> eles estavam de férias.
0: É, é o meio... Então, é o é um recesso, recesso né? de fim é. de
1: ano. Então, se já era recesso, eles já não iam ter aula. Então, não precisava mesmo é. explicar que era um feriado. O ponto
0: é que se não falasse, a gente não ia estranhar, mas é curioso que ela Exato. desse informação.
1: E assim, que feriado é esse? Você olhou? O
0: feriado é o Boxing pesquisa Day. Tudo. que Oi? Assim, na verdade, o Boxing Day já é um dia comum em vários lugares. Vários lugares que falam em inglês já usam esse nome pro dia 26, mas na Grã-Bretanha realmente é um dia que é oficialmente feriado. Vários times de futebol jogam ao mesmo tempo, se não me engano, são todos os times da segunda divisão ou algo assim, que é um dia que... Tem um valor simbólico para eles, mas na verdade é um dia que tem a ver mais com o comércio mesmo. E o Boxing Day vem, hum. tem a ver com o Natal, no sentido de é no dia 26 que as pessoas vão trocar presentes, gastar Entendi. os vale-presente de Natal, sabe?
1: Fazer é, compra de promoção. É,
0: é um dia que vem daí, mas na, na Grã-Bretanha, talvez em outros lugares também seja, né? Mas na Grã-Bretanha é um, é um feriado já tradicional aí após o Natal. Mas aí, voltando na história, então, que apesar de ter esse parênteses, eu acho engraçado porque eu acho que é a primeira vez que tem uma coisa assim no livro que é claramente sobre uma curiosidade do mundo real que nem não tem a ver Sim. com a história.
1: É, e assim, ela não vincula isso aos trouxas, aos bruxos, ela solta um dado cultural da Inglaterra assim, aleatoriamente, <risos> é, né? Que não é uma coisa que ela faz. Eu acho que é por isso que chama a atenção.
0: Mas aí, voltando pra história, já começa com a questão do... Regra de ser meio gigante, né? A Hermione fica sabendo, mas pra ela não é grande coisa. Eu falo, não, ah, tudo bem. Eu já imaginava que ele é era... A
1: reação dela do Harry, né? Meio
0: gigante. É, então, mas sabe o que é engraçado? Porque até a gente comentou isso já, mas só mas queria chamar a atenção de novo, porque a Hermione ela parece que ela dá uma resposta muito sensata, né? Ué, se ele era tão grande, eu já tinha pensado que ele podia ser gigante mesmo. Mas quando a gente... É, descobre oficialmente isso lá, a gente vê o Rony falando que ah, não, não achei que podia ser, porque ele menciona uma outra forma lá que podia... teve algum hum. problema com um feitiço de crescimento ou algo assim, na infância, e por isso ele era grande. E aqui, mais tarde, quando a gente vai ver a notícia da Rita Skeeter, o Draco também comenta algo parecido, assim, ah, não, eu achei que ele tinha tomado uma poção de não sei o que. Então, assim... A Hermione, ela é toda inteligente nesse momento, só que, na verdade, demonstra uma ignorância do mundo bruxo, né? Porque Sim. no mundo bruxo tem outras formas que deixam uma pessoa com esse tamanho anormal, pelo que a gente viu das pessoas que estão acostumadas a viver nesse universo, né? Apesar de, por outro lado, ela dá, ela dá um ponto de vista também muito correto, que ela fala, ah, isso é só preconceito, como no caso dos lobisomens, né? O que pra gente uhum. parece ok, mas a gente não conhece tanto da história dos gigantes assim, né? E a, o parecer inicial que a gente tem é só do Rony, que a gente sabe que já é um pouco carregado de preconceito mesmo, e da Rita Skeeter, que aí não dá nem pra, pra confiar.
1: Eu acho interessante porque, assim, a, a Hermione e o Harry partem do que é o mais óbvio, né? Ah, é claro que ele é um gigante, tá na cara, né? Eles olham, eles deduzem. Só que aí tem assim, a gente tinha até então só a visão do Rony sobre a questão, mas quando o Draco emite uma opinião que é a mesma do Rony, aí reforça aquela ideia de que o mundo bruxo já está assim, com todos os estigmas e estereótipos colocados e preconceitos ali já existem todos e todo mundo tem isso, uns mais que outros, né? Porque o Draco também não gosta de sangue ruim e não sei o quê. Mas, assim, essa visão negativa com relação aos gigantes já está introjetada ali nos bruxos, né? Então, a gente vê que o Rony concorda com o Draco, fica uma coisa meio esquisita, mas aí você pensa, poxa, tá, então realmente parece que tem um problema nessa situação para a comunidade geral, só que o Dumbledore, mais uma vez, né, impõe uma polêmica aí, que é uma polêmica boa, né? Assim, é aceitar uma pessoa que é diferente. Então, mais uma vez, apesar dos pesares com relação ao Dumbledore que a gente já, você principalmente, sempre coloca, eu nem, nem tenho tantos assim, né? Eu acho interessante isso, assim, é, a, a opinião da Hermione realmente me surpreende nesse sentido que você fala, né? Que Ela, ela que lê tanto, ela que, que estuda tanto, ela com certeza já deveria ter se deparado com algum tipo de informação negativa com relação aos gigantes, para entender um pouco mais sobre isso, né? Pelo menos eu, eu esperava isso. Mas eu acho que vem daí, né? Dessa visão das pessoas de família trouxa, que cresceram com famílias trouxas, fazendo essa leitura de, tipo, óbvio que ele era gigante.
0: E já que você falou aí do, do, do Dumbledore, outros questionamentos que me fazem pensar nessa coisa, tem, que surge desse capítulo, é porque a gente ainda não sabe, nesse momento que eles chegam na aula, né? E a gente ainda vai descobrir na aula é, o que está que escrito no artigo. A gente vai ler o artigo lá que o Draco vai apresentar. Mas já só pulando para um pouco depois da aula, porque você trouxe a questão do Dumbledore, a Hermione também, apesar dela gostar muito do Hagrid, ela tem uma manifestação que mostra que realmente a substituição foi positiva no sentido de qualidade da aula mesmo. Uhum. E aí eu fico pensando. Tudo bem que o Dumbledore tem toda uma proteção com o Hagrid, e eu acho até justificável porque a gente vai até ver mais sobre a história dele aqui, né? Sobre o passado dele. Mas será que professor realmente era o melhor cargo para colocar pro Regulus assim?
1: Claramente a resposta é não. É
0: porque óbvio que aí ele já é tá não. abrindo mão de uma qualidade de educação <risos> que aí eu não sei se é a melhor <risos> coisa o Exatamente, é grave. Fazer.
1: <risos> não, ele tá errado. Eu concordo plenamente com você. Assim... Pela construção do personagem, a gente encontra meios de justificar isso, eu acho. Mas, assim, pensando na qualidade do ensino, o Hagrid é uma péssima escolha. Ele não é um bom professor. Ele não respeita a estrutura base, a, a base curricular imposta pelo MEC com relação a esta disciplina. <risos> Ele é péssimo. Por que, que o cara vai explicar sobre Explosivins, que é uma criatura que ninguém nem sabe direito o que é, se os alunos não sabem o básico, não sabem o que é um unicórnio, não sabem o que é um, um, uma sereia, um sereiano, não sabe nada do básico, não faz sentido.
0: E essa coisa, até se também, você também vem falando dos explosivins, eu acho que esse, assim, é uma informação que eu fiquei, será que realmente é uma explicação ou não? Porque ela vem do artigo da Rita Skeeter, então né, a gente já, já, nesse momento, já tem informação suficiente para duvidar do que ela escreve. Mas ela comenta que os explosivins são perigosos e tal, machucaram vários alunos, não sei o quê. porque é, uma, é um cruzamento ilegal de outras duas criaturas, né, que o Hagrid está fazendo, ela coloca isso no artigo, aí eu falei, por isso que estão falando o tempo inteiro desses explosivinhos aqui então, até agora a gente está no capítulo 24 sei lá, por dez capítulos metade, metade desse capítulo a gente falou dessas criaturas, mesmo quando não passa exatamente pelas aulas então assim ainda acrescenta aí é porque é difícil a gente querer atacar o Record nesse momento porque ele já é tão atacado injustamente pelo artigo da Rita Skitter <risos> e só pelo fato é. preconceituoso realmente do dos gigantes mas assim
1: eu falei que ela deixava um rastro de destruição então mas é porque assim não tá
0: tão fora da realidade assim entendeu daria para fazer esse artigo o meu ponto é daria para fazer esse mesmo artigo é, sem falar sem ser escrota, sabe? Pra ser bem claro, assim. É, é se porque... ela não
1: tivesse focado no preconceito, isso. o artigo faria muito sentido.
0: Exatamente, porque existe uma base, realmente, pra criticar o de como professor. Uhum. Uma base correta. Sim. Só que ela justifica uhum. as críticas, ela embasa as críticas com o preconceito, e aí perde a razão. E aí não dá... Tá... E aí por isso que fica chato a gente tá a apontar críticas nesse momento também, porque aí parece que a gente está pode estar conivente com o preconceito de alguma forma, mas, assim, cabe a reflexão, Dumbledore. Mas aí acaba que querer que o Regro de volte ao cargo e tal, é importante para ser uma resposta ao preconceito também, uhum. né? E aí, mas aí vai criando esse Sim. embate, assim, Dumbledore, o que você quer com essa escola? Você só quer... É assim, a escola, ela está fazendo o papel de educar que os pais deviam fazer, mas não que a escola devia fazer. Então, quem está ensinando os alunos no papel escolar?
1: O que eu acho, assim, o Hagrid é um péssimo professor, mas ele dá um coordenador de PIBIC é maravilhoso, porque ele gosta da investigação, ele gosta de fazer pesquisa. Ele é um péssimo professor, porque ele não ensina o básico, assim, nesse sentido, é interessante a didática dele, de querer mostrar um novo olhar com relação às criaturas mas você está pensando em pessoas que não sabem nada, e aí você já vai ensinar outras coisas, não faz nenhum sentido. Então, ele não é um bom professor, mas ele é um bom pesquisador. A outra professora foi muito melhor, e aí eu acho legal ver por um momento a Hermione ali quase entrando num conflito, mas ela conclui que a amizade está acima disso e ela acha que o Regulus tem que voltar o que me surpreende muito, porque eu acho que ela devia ter ficado um pouco mais relutante.
0: Pois é, devia ter tido um conflito maior realmente, né?
1: Mas é essa a minha opinião, assim. O Hagrid é interessante nesse sentido, porque ele é extremamente apaixonado pelas criaturas e ele, ele quer passar isso para os alunos. Isso é uma coisa importante para se fazer numa escola. Só que se o cara não ensina o básico, ele não é um bom professor. E assim, ele não ele não é bem sucedido, Nessa transmissão da paixão que ele tem. Ele fica meio cego e aí ele não consegue trazer os alunos ali para a paixão que ele tem pelas criaturas, né? Na verdade, ele cria repulsa, porque os alunos é. ficam realmente machucados. Esse é, é bem complicado. De...
0: De colocar ele ali como um pesquisador, eu acho que foi uma boa visão sua, que seria uma ótima solução. Fazer um projeto de pesquisa ali, fãs, de, igual tem o clube de quadribol, <risos> né? Fazer um clube aí Isso de... É. Não é possível que não tenha ninguém nessa escola que não gostaria de mexer com o trato das criaturas mágicas mais profundamente.
1: Com e na verdade, tem. sim.
0: Se tivesse uma pessoa só, já era suficiente pro Hebron de ficar bem feliz, com certeza, do jeito que ele é. Uhum. apaixonado pelos animais e bem carente emocionalmente até já seria ótimo para ele estar tá cumprindo essa função e os alunos podem aprender normal, sem assim, estar tá correndo riscos desnecessários, porque essa escola ela já oferece riscos naturalmente, então assim <risos>
1: não.
0: não precisa ir só além só
1: pela própria estrutura dela já tem vários perigos
0: agora falar bem do Hagrid, né? para não parecer também que a gente tá concordando com a Rita Skeeter. É só porque eu acho que esse momento é, cabe, não, essa,
1: isso...
0: cabe essa reflexão Sim, aí da, da educação. Já que Hogwarts é uma escola uhum. e não um, um grupo de amigos. É bom, às vezes, lembrar dessa <risos> informação. É porque a gente já sabe, né? O artigo da Rita Skeeter com o Harry Potter já mostrou como ela é e o que ela faz e aí ela abusa aqui de uma situação... Acho que o ponto do gigante não é nem tanto mais a questão, porque a gente já passou por esse momento. eu acho que a reação do Rony ali, ao explicar quem são gigantes, já passou essa sensação pra gente. Eu acho que o que fica desse capítulo em relação ao Hagrid é mais um momento que já vai acontecer lá no final, quando os meninos realmente conseguem visitar, né porque eles ficam tentando visitar o Hagrid, procurar o Hagrid, e o Hagrid... Tá tão abalado que não quer receber nem. Nem.
1: Não o, a o trio porta. de
0: amigos, é. Uhum. Mas aí, depois, quando eles tentam de novo e o Dumbledore tá lá, aí o recorde já tá mais. Mais aberto e vulnerável. E eu acho que esse é o momento que importa, na verdade, assim. É um momento de mais destaque, porque o furo jornalístico, pra gente, não era mais um furo, né? Porque a gente tava no momento da. Da revelação desse furo. E é, é, pra gente é importante os efeitos, mas eu acho que essa. Essa parte é mais. Importante, porque a gente fica sabendo partes da história do Hagrid que realmente eram surpresas, já que o, a, a parte do gigante a gente... Primeiro que a gente já supunha, né? Porque uhum. a gente tem a mesma visão aí do Hagrid, do Harry da Hermione, isso se o cara é Sim. gigante, falando de tamanho, é porque provavelmente ele é gigante mesmo, e não porque ele tomou um feitinho, uma, uma poção de não sei o <risos> que... Uma
1: poção de crescimento. E deu
0: errado, é. É. Mas a gente descobre que o Hagrid é órfão, né? Não é órfão, uhum. né? Porque ele vai... Ele, é, quer dizer, agora ele é órfão.
1: Não, agora e... ele é órfão já.
0: Mas ele nunca teve mãe né, na vida dele, porque a mãe gigante, e aí afastada e tal, com essa a questão... A
1: mãe abandonou.
0: Sim. Aí os gigantes foram tudo embora. Mas o pai dele morreu cedo também, quando ele ainda estava no segundo ano da escola. E aí talvez isso já justifica vários problemas que ele tem aí, né? porque ele só teve o Dumbledore para acolhê-lo, e por isso o Dumbledore tem tanto esse carinho, e aí por isso certamente que o Dumbledore deixa ele ser professor, porque o Dumbledore é todo esse velho bondoso que coloca o amor acima de qualquer coisa. Mas eu acho que a parte mais importante é quando ele fala... Eu acho que ele nem precisava falar, porque a mensagem já deixava isso claro, mas ele falar dá um peso maior para a situação que ele fala pro Harry, né, que quando ele conheceu o Harry ele se identificou, por conta de não ter os pais, tal, uhum. e, e isso até é o que vai motivar o Harry a finalmente dar atenção pro ovo, né, que isso, a gente, que isso já é o final do capítulo, mas já bom a gente já falar tudo aqui de uma vez para não precisar ficar indo voltando. E eu acho que esse momento é bem forte, sabe, assim, de dar uma profundidade pro Hagrid, que aí, por exemplo, justifica a gente vê a Hermione falando não beleza o rego de eu aceito ele ser professor e justifica a gente por exemplo mesmo com essa discussão uhum. tá falando aqui pô mal professor né não precisava mas ah tudo bem bota lá porque a gente vê tanto drama que a gente tá no mesmo lugar da Hermione do Harry e até do Dumbledore de ah tá bom tá bom esse cara merece nesse momento a gente vê ele Tomando uma paulada tão injusta que a gente... Tudo bem. É mais justo deixar esse cara dar aula do que as crianças aprenderem nesse momento.
1: É complicado, né? Porque a gente deixa a emoção falar por cima, que é o que você falou. Ele, ele claramente não devia ser o professor. Só que ele superou tanta coisa pra estar ali naquele lugar que a gente fica... Caraca, nossa, ele merece uma chance, né? Ele mere, merece esse destaque... Mas assim, é, é isso, né? Eu acho que é deixar a emoção, porque a gente se apega. É o que você falou, a construção da cena é muito bem feita, né? Porque tem isso, assim, ele, essa, essa parte que ele fala pro Harry que se identifica é muito triste, porque de fato, eu acho que, como leitora, eu nunca tinha pensado nisso, que essa. que a vida dos dois podia ter essas, essas semelhanças e por isso o Harry tinha. o Hagrid, desculpa, tinha se afeiçoado ao Harry. Eu sempre associei essa amizade que os dois construíram ao fato do Hagrid ter sido a pessoa que foi lá buscar o Harry dos Dursley, quando ele tinha 11 anos. E aí foi ele que introduziu uma série de coisas do mundo bruxo para o Harry. Eu sempre pensei dessa forma. E não assim, ai, ah, é porque ele buscou lá na casa e levou para o quando o Harry tinha um ano. Eu não, não tinha retomado tanto assim. E nunca tinham pensado nessa questão, né? A gente não sabia que o Hagrid era órfão também. E tinha ficado órfão cedo. Então, de fato, assim, a gente vê um novo olhar do Hagrid com relação ao Harry, que não é necessariamente de amizade. Né? Que a gente vê, às vezes, o Hagrid muito mais precisando do Harry como amigo, e o Hagrid é um adulto, não era para ele precisar de uma criança como amigo, né? Eles podem ser amigos, mas... O Hagrid tem uma certa dependência dos conselhos dos três, que é meio estranho, às vezes. É, e aí a gente vê aqui que, na verdade, a relação ela tem uma camada a mais, né? que na verdade, essa afeição que ele tem, que é de proteção, que é dele sendo, de fato, o adulto dessa relação, de pensar, não, eu passei, por isso que ele está passando, então deixa eu ficar próximo dele. Eu acho legal ver isso. É uma camada de maturidade do Hagrid que eu nunca tinha visto. Porque eu nunca tinha dado crédito a ele.
0: <risos> é, mas é até porque a gente não conhecia, né? Então, assim, faz sentido. Por isso uhum. que eu acho que esse capítulo é tão importante. Especialmente por esse momento, sabe? Porque o resto é só pra reforçar. Ah, a Rita Skitter é péssima, Draco é péssimo, o mundo bruxo tem vários preconceitos. Uhum. Mas. Eu acho que até ali, até antes desse momento gerava a nossa possibilidade de ter essa discussão que a gente teve. Putz, mas será que Hagrid realmente devia estar tá aí? Mas aqui, mas ele permite, esse momento permite essa conexão emocional mesmo que, que dá até mais profundidade para o né? E justifica muitas coisas de, do que ele é, sabe? Ah, e antes o Hagrid... Antes talvez... Talvez esse momento é importante para converter muitas pessoas para o Hagrid, de leitores, sabe? Podia, até Sim, esse não. momento, uma, uma porcentagem de pessoas podia estar mais do lado da discussão que a gente colocou anteriormente, de, ah, mas o rego de realmente é um professor ruim, merece ser criticado, blá, e aqui ajuda a trazer mais pessoas para, peraí, tem uma pessoa aqui com problemas, tá, vamos ouvir, cada, cada caso é um caso e o do rego de merece ser ouvido como uhum. qualquer outro, vamos dar atenção aqui para ele. Eu acho engraçado nessa parte que... <risos> Que o Harry tentando consolar o Hagrid, e o Ragrid lá, ah, mas é porque meus parentes gigantes e tal, se sentindo mal e culpado, e aí o Harry compara. Ah, mas peraí, Hagrid, você nunca viu, olha lá, olha os Dursley, que são meus tios. E eu fiquei assim: tudo bem, é um jeito de tentar consolar um amigo. <risos> Mas a gente tá falando de criaturas aqui, é, ferozes e assassinas, Isso. e você tá comparando com os seus tios assassinas. que nunca te mataram. É. Mataram nem. <risos> sim, é só um momento engraçado, Exato. mas... É
1: desproporcional. Mas é,
0: é. E assim, na hora vale também, né, como, como consolo, pra ajudar o brother. Mas, assim, calma lá, também não é assim. Pra comparar com criaturas que assassinas por aí. Mas independente de qualquer coisa, o que é importante é que essa visita vale de alguma coisa, né? E o Hagrid realmente tem um discurso ali de é isso aí, não vou deixar ninguém falar. Eu sou essa pessoa mesmo. E ele tem uma aceitação, tipo assim, de quem eu sou, né? E, e é, é importante esse momento pra, nas mensagens que acontece. Tem várias vezes em Harry Potter, né? De aceite quem você é e. Pau no cu do preconceituoso, o problema é dele, você, que tá, você não está errado, não sinta culpado. E já nesse momento o Hagrid consegue ter esse, essa levantada de autoestima, essa confiança e expressa uhum. isso em palavras, que eu acho muito importante, né? Para ficar marcado realmente na, na literatura ali e tal. Isso vem até de uma frase que o Dumbledore fala assim, ó, oh, se você está esperando a aprovação universal vai ficar trancado em casa, pra sempre, sabe?
1: Ah, é maravilhoso quando ele fala e isso. É, e
0: é um dos momentos Sim. que o Dumbledore tem frases de Dumbledore e não só de velho maluco, que vale a pena destacar. Uhum.
1: Assim. É quando ele realmente é sábio, né? Porque às vezes o pessoal gosta é. muito de usar umas frases dele de alucinação que ele tem de Dumbledore doido, como se fosse uma mensagem de sabedoria. E não é, é só loucura, mas aqui é ele realmente é sábio. Porque é isso, é boa sorte, querer que todo mundo goste de você. Nossa senhora, quem faz isso? Sério. Né? Assim, um monte de gente faz isso, mas assim,
0: é, mas de não onde deveria, vem né? isso? Porque é. é
1: impossível. É. Pelo amor de Deus. Que, que vida frustrada. Não faz nenhum sentido. E aí o Dumbledore realmente é, é sábio nesse momento mesmo. E tem uma outra coisa, assim, também que eu fico pensando, aí já não mais do lado sábio do Dumbledore, mas do lado doido dele, que, de repente, para ele, o método de ensino do Hagrid não é uma questão, assim, não é um problema, né? Às vezes ele acha interessantíssimo que ele desperte essa curiosidade em criaturas exóticas no aluno, assim, sei lá. Ao invés de explicar as coisas que estão no mundo por aí e que são... Seria é, eu negócio. acho que parte um pouco é, assim, provavelmente
0: com pode partir um pouco daí mesmo. Tem, faria sentido pelo Hagrid que a gente conhece, pelo Dumbledore que a gente conhece. Por tudo que a gente viu aqui, o Dumbledore. Pelo jeito que o Dumbledore tem com o Harry, por exemplo, né? Ele vai deixando as coisas acontecer e, ó, vocês vão se encontrar.
1: Uhum. Ele é
0: meio que. A vida dá um jeito, sabe? Life finds a way. Sim, a natureza sim. cura. A natureza tem seu caminho. Então, assim. Mas a gente vê que não dá muito certo, assim. Eu acho que o que. Eu acho que o que, <risos> que, o que faz a gente acreditar que realmente existe um problema em questão de aula é quando a Hermione se posiciona, sabe? Porque é uma personagem que a gente uhum.
1: conhece
0: e tá do lado. Que leva
1: tudo isso a sério. E
0: tem uma... Se... Ela tem um exagero em relação à escola e tal? Tem. Mas aqui, ela... Mesmo ela pesando ali que, ó, oh, o Hagrid é... é meu amigo e vou defender ele, mas, assim, é bom ter uma aula normal de vez em quando. Eu acho que até ela essa palavra mesmo Sim. que ela fala. Então, assim, eu acho que é mais por isso que eu acho que vale a reflexão. Porque se assim, a Hermione também que é a sensata do grupo, falasse nada a ver essa Gruby Plank aí, que a gente nem mencionou o nome, né? Professora Grubly Plank, já é a terceira professora onde aí.
1: ela surgiu, né?
0: É, mas, assim,
1: é curioso, né? Que já é a terceira
0: professora, eu acho que aparece nesse livro, né? Que teve a professora Vector, a professora Aurora, foi a outra? Esqueci, anotou, sinistra. Não me lembro sinistra, mais. A professora sinistra. E agora a professora Gru são já três professores do, em um livro só, colocando para a gente ver que Hogwarts é maior do que aqueles professores que realmente a gente está vendo sempre. Uhum. Mas... Mas, então, assim, eu acho que o fato da Hermione, que é a voz da razão, dá uma razão para a substituição, que, just, que dá uma razão para ela mesmo. Assim, é as, eu já usei as palavras que eu devia ter usado depois, mas é isso. Eu acho que independente de qualquer coisa, é muito importante hum. esse capítulo para dar mais profundidade, mais grandeza para o que talvez o capítulo do gigante tinha que ter dado, mas eu não sei se ele é tão impactante assim por revelar que, uau, ele é gigante, sendo que eu já via ele gigante sempre. Agora a gente tem uma nova camada aqui para personagem.
1: E esse capítulo tem uma coisa bem interessante, que apesar dele ser muito focado no Hagrid, ele traz uma pincelada muito sutil na família do Dumbledore, né? Ah, Porque sim. quando eles estão falando da... do histórico familiar, né? Do Hagrid ser julgado pela família, né? Porque uma mãe gigante. O Dumbledore fala do irmão dele. Né? E uma coisa bem esquisita, assim, você não achou? Que ele fala que o irmão dele foi acusado de praticar feitiços impróprios em um bode. E aí ele foi muito criticado nos jornais, ele não dá mais nenhuma explicação, ele só fala isso. Diz que ele foi criticado nos jornais, mas que ele não se escondeu, continuou trabalhando, mas que o Dumbledore não tem certeza se ele sabe ler. Por isso ele não sabe se o irmão dele ficou abalado pelas críticas, porque ele não sabe se ele viu, ou se ele entendeu. E aí eu acho muito estranho, porque assim, que tipo de feitiço impróprio com bode ele estava praticando? E segundo, o Dumbledore não sabe se o próprio irmão sabe ler. Por Porque... O que está que acontecendo?
0: O que está que acontecendo, exatamente. Já coloca aí, então. Não é? Se ele não sabe isso por uma Muitos boa relação, mistérios. é que ele, eles provavelmente não tem.
1: Que aí é quando o Harry fala dos Dursley, eu acho, né? Eu acho que é mais ou menos nesse momento.
0: Basicamente, como eu falei no começo, né? esse capítulo, diferente dos outros, ele não é enrolações para depois o tema do título, ele na verdade é o tema do título para depois algumas enrolações. Só que aí depois ele volta para a visita e, como a gente já falou disso, vamos então agora falar dos dos meios desse capítulo para a gente, gente poder terminar o programa tendo falado de tudo. Que basicamente é a visita que eles vão a Hogsmeade, né? E tal tá o Ludo Bagman lá. Uhum. Além do Ludo Bagman, mais uma vez, Harry, aí, hein? posso te dar uma ajuda aqui, porque Nossa tal,
1: senhora. não
0: sei o que, mostrando uma, um, um comportamento Pelo aí amor de Deus. safado. Tem uma parada que a gente vê ele sendo abordado por uns duendes do nada, e a gente descobre que esses duendes estavam procurando o Bartol Crouch, que na verdade tá desaparecido há duas semanas. Uhum. A gente já sabia que ele estava doente, porque o Percy fica lá falando, blá, 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 está doente, meu chefinho, não sei o quê. Mas aqui a gente vê Poxa que, na sim. verdade, ele está desaparecido, ah. está uhum. ausente e uma complicação aí, né? O mundo já está todo complicado aí de marca negra e não sei o que e agora sumiu um cara importante do ministério.
1: É, e é estranho porque, assim, ele desempenha um papel fundamental no torneio tribruxo e ele não tá comparecendo, ele já não foi no baile. Tá, tá criando mais um mistério aí pra gente aguardar e ver o que, que vai dar, né? E a
0: Hermione ainda acrescenta uma camada nesse mistério que é quando ela diz que é curioso os duendes estarem envolvidos nesse questionamento de onde tá o Crouch, né? Porque eles deveriam ir pro departamento lá que tem a ver com... Criaturas mágicas e hum, tal. Sim. Então uhum. a gente ainda fica assim. Ué. Mas então. assim Já dá mais uma, uma dúvida aí. Eles né E sem contar que um a gente já ouviu é. lá da Wink. Há muito tempo atrás. Que o Ludo Bagman não é confiável. E sabe o que é engraçado? Eu acho que até talvez eu já tenha comentado isso. Em outro capítulo. Mas assim. Se não comentei. Vai ser comentado pela primeira vez. Se já comentei. É para comentar de novo. Para mostrar que realmente está acontecendo. <risos> que é. Esse livro ele vai colocando muitos mistérios. Já colocou o um negócio lá do Karkaroff, envolvido com Snape, tem alguma parada. E agora isso. E aí já colocou lá Sim. que Ludo Bagman era um pouco suspeito. E agora. Mas assim.
1: Cadê a Aberta?
0: Cadê a Aberta, exatamente, porque que a gente menciona já de sabe, novo. Mas a gente... é, é, porque mais esse recente, a gente é. já sabe, né? Mas os personagens não sabem. Mas o ponto é uhum. que o Harry e os amigos dele não ficam martelando mais nos mistérios, né? Então, parece que a gente esquece que existem esses mistérios em alguns momentos. Eu acho que eu, agora que eu uhum. coloquei em voz alta, eu acho que realmente eu já falei disso. Mas sim, e eu realmente não sei dizer se eu acho que isso é positivo ou negativo. Também não sei se eu elogiei da outra vez, mas aqui que é assim: a opinião não tem muita validade, não.
1: A gente muda de opinião. É, muda e
0: depois e remuda. A, <risos> a gente esquece a nossa própria opinião e discorda da gente mesmo. Mas
1: eu fico Cada assim. Cada dia é um dia, não é, é. mesmo?
0: <risos> é isso, e parece que na história também, né, assim, ah, hoje é dia de preocupar com isso, é hoje não é dia? Não é, então deixa pra lá Tem, eu, isso talvez seja um problema, agora eu acho um problema, né, nesse livro que é ficar esquecendo um pouco das coisas, é paradoxo porque é um pouco do mérito que a gente fala ah, as coisas estão acontecendo naturalmente, que é uma coisa que a gente elogiou, né, a gente elogia desde o livro passado mas uhum. também é um pouco do, dos livros anteriores, que é, ó, oh, tem várias coisas aqui acontecendo, mas a gente só toca nelas quando é um pouco conveniente. Porque, por exemplo, a coisa do Karkaroff não aparece tanto, só quando é pertinente ali algo gerando ao tema. O Ludo Bergman também não se toca muito nesse assunto. A pro, o próprio envolvimento da Hermione com o movimento dos elfos. Também, às vezes, é esquecido. Fica
1: esquecido, né? Até
0: nesse capítulo, Rony brinca, né? Ah, vai criar uma nova fundação aí pra proteger os duendes agora também, você...
1: <risos> não, mas eu acho que isso é interessante, porque, assim, é a primeira vez que o Harry tem tantos problemas que ele não ficou obcecado com o Voldemort. E aí eu acho bom ter isso na história também, pra dar um desconto, porque a gente veio de um livro que tudo bem, a vida dele estava em perigo. Aqui também a vida dele está em perigo, né? Porque alguém quer matá-lo. Por isso ele foi inscrito no torneio. Mas assim, o foco virou outro. O foco agora é, de fato, encarar as provas. Então ficou uma coisa mais da vida, assim. Do que, nossa, quem quer me matar? E o tempo todo obcecado com isso. Que nem era na Pedra Filosofal, sabe? Snape, Snape, Snape. Isso é muito... É uma estrutura muito infantil para o livro. Claro, Sim. é um livro infantil juvenil, a gente não pode... Mas assim, a gente vê que agora tem essa, essa complexidade de assim, não é o vilão, o mocinho. É assim, a história está ali surgindo, todas as pessoas têm, essa, têm essas camadas de, de vilania, o Karkaroff a gente não sabe... Se ele é vilão, parece que ele é vilão, mas já não viu ele fazer nada a não ser ser desagradável. E ser desagradável não é exatamente é uma pessoa é ruim. É, o maior ato né? de vilania dele caráter. foi dar
0: quatro pro Harry, pro Harry na tarefa.
1: Exato, então, assim, né o Ludo, por exemplo, ah, ele é mau caráter, mas o que, que ele fez de ruim? A princípio, ele não matou ninguém. Ele não é a melhor pessoa, mas ele, entendeu? Assim, ele é simpático, ele é gentil. Só que ele é meio mau caráter, né? Assim, é meio corrupto. Então, assim, os personagens são mais interessantes agora. Eu acho bem mais legal ver isso do que, assim, aquele... O Lúcio Mal foi, por exemplo. Ó, oh, Artes das Trevas.
0: Ah, não. O sim. vilão. Com certeza ah, é, é muito, é mongol, muito mais né? rico, assim, né? assim, É muito é, mais rico. É bobo.
1: É, isso. Então, eu acho que esse livro ganha nisso.
0: É, só me gera, eu acho, esse
1: sentimento. Porque, às vezes,
0: parece que as coisas são um pouco esquecidas, às vezes. mas assim eu acho que são esquecidas também em prol de outras coisas que estão sendo desenvolvidas. Como, por exemplo, a gente falou que tinha a questão da tarefa, né? Que você mencionou. Até a coisa do baile, que eu elogiei tanto lá. Então, justificava ter uma preocupação. Uhum. E até, isso até faz a gente mencionar outra coisa desse capítulo. Que é o Harry não tá considerando a, a dica do Cedrico ainda, né? Ele vai considerar pro fim, porque, porque o harry sensibiliza ele. Porque ele tá enciumado que o Cedrico tá andando pra lá e pra cá de mãos dadas com a show. Porque eles não só foram pro, pro baile juntos, como pro parece que já. eles viraram um casalzinho pós-baile. Uhum. E o Herno tá muito feliz com isso. <risos>
1: Por que você tá falando assim, um casalzinho? Eles estão namorando, é? Ué. eu
0: não sei se eles estão namorando, eu não sei qual é o status, que eles, o rótulo que eles estão se dando. Não perguntei mas pra eles. Mas o
1: narrador fala que eles estão namorando. Não,
0: o Harry acha que eles estão, mas o Harry eles podem ser só bons amigos. Eu não vi eles tendo nenhuma troca. Eu não sei se eles estão <risos> ficando. Não, não sei se é um lembro... relacionamento aberto, se uhum. é um namoro. Eu não sei. Eu só sei que eles estão ali. Casal. Um ah, homem e uma mulher. Eu me
1: lembro <risos> do narrador falar que eles estão namorando. Então,
0: mas o narrador é o pensamento direcionado e ciumento do Harry. Não posso confiar nesse momento. Ah, tá bom. <risos> e além disso, falando do Cedrico, falando do Cedrico também, tem um momento do Crum mergulhando no lago gelado de inverno. Ah, sim. O que, comenta no próximo capítulo, e fica aí o mistério <risos> no ar. É.
1: Uh.
0: É, mas é isso, então, né? Esse capítulo vai ficando por aqui. Que nada
1: é... acontece e a gente falou por 200 anos.
0: Pois é, às vezes é os capítulos que a gente mais fala, é os que parece que tem menos coisa para falar. Exato. Mas aí para ouvir a gente falando mais, então é só continuar seguindo o Doria no Spotify, pode seguir também a gente nas redes sociais, no Twitter no Instagram, arroba que a gente ainda tem muitos capítulos para fazer não só desse livro, como de todo, toda a saga Harry Potter.
1: Não, não fala isso.
0: Muito obrigado <risos> por vir até aqui. Até o próximo episódio e tchau.
1: Tchau.